0: 哈 e 各位亲爱的听众朋友，大家晚安，欢迎回到非碟电台，收听由我征信社阿仔所主持的《征信化大冒险》。每周一到周五晚上十点到十二点，用声音、用故事、用音乐陪伴你。上一集、上一集、上一集、上一集聊到我们请我们公司的一位顾问刘舍跟我们聊征信社是怎么样诈骗，但是我觉得好像聊到没有烧到痒处，我觉得有点失望。
1: <笑>你是不是觉得他不会听
0: ？对我，我，我觉得他不会听，<笑>所以我大胆讲。那这一集邀邀请到的，一样是我，呃、可爱有气质，然后俏皮的好伙伴尤伊。
1: Hello， 大家好，我是有气质的尤伊
0: 。对，尤伊伙伴，你自己有听过什么客户跟你抱怨别家征信社诈骗他的方式吗
1: ？方式哦，有，他们就说，嗯、而且还不止。不止少数哦，就是蛮多数都是他们被人家骗完了之后再来找我们丽达
0: 。对，没错。然
1: 后他们讲的方式都是一样的，可能是比较近期的诈骗手法。对。然后他就说没有照片，没有影片。那如果有照片的话，就是定点照，可能拍树啊、拍房子门口啊这样的照片。对、嗯、对。對啊啊，就就就结案了，
0: 就结案了。对
1: ，可能他就会讲说，哦，没有啊，你先生啊，你太太根本没有出来。嗯
0: 嗯嗯，他就是就是，那、就是啊、会不会真的没出来？啊，但就是有，但是是有。对 ，OK。因
1: 为我听过很夸张的是，呃，有征信社嘛，就是别家征信社在门口等、嗯，他们是说在门口等啊。对。啊，我们的委托也在门口等，对，他、啊、看到他先生就是有出来啊。对。呃、啊，阿旦征信说，哦，没有啊，他应该是从别边出来的嘛。
0: 嗯，我记得有一个律师啊，就跟我讲，他说有一个征信社超夸张，他那个客户前前后后花了五十万，嗯，结果拍到的照片就只有一张，一张拍骂完的照片
1: ，骂完
0: 就骂完，一晚骂完。
1: 那個、就必须得问了，好吃吗那一间？
0: <笑>你要就重点了，完全完全不知道任何原因，反正就是那真心社就说他们去吃骂完，嗯，但是他没有去拍到那个男生跟那女生吃骂完的画面，嗯，他就拍一张骂完，<笑>他就说他们吃的就是这碗骂完，但是没有拍到男生跟女生，就这样收了五十万。
1: 哎，让我提问，他拍的是那一碗骂完的照片，而不是骂完他的店照
0: 。那个真心业者宣称这碗骂完就是。那一对男女死的骂完<笑>，好，对，然后就这样，五<笑>十万，五十万，嗯，五十万给出去了。我在这边跟各各位科普一下哈、哦，征信社之所以会有那么多问题，那是因为，呃，假设以刚刚那个案例里面，你要告他诈欺，也很难成立，嗯，因为诈欺罪成立要件，他一开始就要有诈欺你的意图，嗯，那他如果中间可能对你撒了一些谎啊或什么，那可能其实你说要构成诈欺是有困难的。是,是有一定的难度的，那就算就算你告了，好，他也就算起诉了，也有很很有可能会最后演变成消费纠纷，或者是根本就无法告成功，嗯，所以才才会有那么多征信社有恃无恐的去做这些事情。所以，我们这一集就来聊征信社有哪些诈骗的手法哈。刚刚所讲的，不管是刚刚优一讲的说，呃，可能客户付了钱，但是得不到应该有的东西。对，当然我必须要老实的说，不是说每个案件都一定能达到客户要的东西。嗯，这没错。因为有时候你的先生或你的另外一半真的没出来，嗯，好，真的有情况没出来，或者是他去的地方，假设你以为他要去找小三，结果他真的去出差。还是一个人，然后自己默默吃阳春面，好是有可能的，嗯、但是客户可能会失望，好会有落差，好那我觉得这种不叫诈骗，嗯。那有另外一种就是，好我今天收了你的钱，但是你的钱给的不多，那我就选择我有选择性的办案，嗯。譬如说我们约定一个礼拜的办案时间，那有些征信社，照理讲我一个礼拜办案，我的成本征信业者成本大概在两万多块，两万多块，然后顶多到三万块。我指的是每天八小时来讲、嗯，但是你可能只愿意付两万块，那么那个征信社不得不有些时候他不派人，因为他派人他就成本不符嘛。对啊，他成本不符。那他说，其实其我说真的，呃，在这个行业里面，认认真真做事的人，除了我们这家以外，还是有，还是还是会有其他呃兢兢业业的业者。嗯。但有时候在这个不景气的时候，你给他的费用就是不符成本。他不得不用他的经验去选择性办案，那有的时候对方你的另外一半出去了，但是今天原本他的预想里面是不用拍案的，嗯，那就会造成你们双方沟通上的误会跟落差。对，那我觉得这个严格来说也不能算是诈诈骗，只能算是沟通的问题，以及你一开始其实你要去做这个事情，你要有一定的预算。对。但是跟各位分享，如果你要调查一个礼拜的行踪，每天八小时，我们的执行成本大概两万两万五到两万八之间。好，认真派的话，两万五到两万八之间，所以合理的价钱跟收费应该在四万块以上。嗯，对，我我认知是这样子，但是很多客户听到说啊，一个礼拜要四万块，太贵了啦，你们怎样？为什么别家只要报一万块两万块？嗯，那我们就没办法。
1: 因为我真的也很常听到说，啊，那种别家包这样子，啊，你家、你们家怎么包那么贵
0: ？对，
1: 啊，我就会说，啊、呃，就是其实我就会算给他们听啊，啊你，你你觉得要东西好，然后之后又要价钱低，怎么可能？没错，啊、不然你先去找他被骗一骗，再再找我吧
0: 。没错，没错，更贵。当然，我们这样讲客户可能会生气，<笑>但是其实我们讲的是实话。对啊，因为我们有时候，嗯、呃、已经。费尽唇舌告诉他说那个价钱不合理、嗯，你自己要小心。但是我们却还是会遇到说他跑去找那，就是可能比较低价的业者。对，当然我又还是要替其他业者说话哦，因为当然像我们自己有我们自己的开销跟管销、嗯，我们的成本会确实会比较高。对，但在别家里面，有些小家的业者，因为我是从小家业者开始做起来的，有些小家业者他确实可以用比较低的价钱去帮你达成任务，但是另外一方面。你这个案件状况如何，就取决于这个业者他对你有没有责任感，嗯，他的道德操守有没有到那个程度，所以说有点像赌运气、抽彩券一样。嗯
1: ，我是真的也是这么觉得的
0: 。而且你的败的几率比较高。嗯，对。那我们现在继续分享，就真心说哪些诈骗的手法？最常见的还是合成照。嗯，譬如说，你先生是开马自达三，假设，然后呃，红色的。哦，可能是一八年款的、嗯。那他知道说你怀疑先生有外遇，他就直接找一台同样款式的马自达三。好，如果他找不到、找不,找不到同样款式的，他就尽量把照片模糊。嗯，但他把车牌合成进去，让这个车子拍进入汽车旅馆的画面
1: 。那很猛诶、欸，要很有很厉害的那个技术。
0: 没有，他就是拍照，他不拍影片。
1: 哦、oh, ，拍照就拍照， oh, okay.
0: uh -huh. 他就给你照片，然后拍技出汽汽车旅馆的影片，然后把那个车牌就用成
1: 贴上去，
0: 贴上去就用成那个你所怀疑的你先生的车牌，嗯哼，然后就信誓旦旦的跟你说，你先生果然就像你想的去开房间了，嗯，现在我们来给他抓奸，就跟他收抓奸的钱，好，譬如说收五十万，收八十万，收三十万，不知道，反正收了之后。后来没钱可抓嘛，嗯，事情自然不了了之
1: 。没钱可抓就不了了之了吗？钱不用退？
0: 为什么要退？他确实接下来就认认真真帮你跟踪啊，李先生就没有再去啊。
1: 哦，你没有再
0: 去，我要抓什么？嗯，对不对？这是常见的一个手法，叫合成照。第二个就是打假人。什么是打假人？像真心社有所谓代课教训，嗯，好，就比如说你想要对谁报复啊，或想教训小三啊，教训小王啊，但是其实是实际上你要去。揍一个人他的法律风险跟实际的人身安全风险都是高的。对，那有时候客户他只愿意付十万、二十万，他会怎么做？他就会找一个身形相当的人，嗯，在没有路灯跟监视器的地方，很暗，然后就开始揍他、嗯，但是不是真的揍，就演的，远远的拍，远远的拍，就拍揍他的样子。那被揍那个人就声嘶力竭，就是喊说啊，好痛啊，你不要打我啊什么的。但那都是演的，嗯，那都演的，打的人也不是真的。那你这时候可能要问说，那如果客户发现怎么办？对啊，怎么办？我打错人呢、啊
1: ？啊，不然就不打嘛。是是我就、哎、
0: 不是不打，你再补点钱，我不打，因为我确实打人了
1: 啊。哦，对啊
0: ，我钱花，我花了，我花有成本啊。客户有办法去比对吗？沒有,没有，
1: 而且他也没办法上诉，
0: 他也他也没有办法去去提告，<笑>对啊，因为你本身你委托的事情就是非法的，是，所以这很多真心，很多真心社最喜欢接代课教训的原因是这样子，因为他也不怕被告。好，那还有就是除了刚刚讲的合成照，还有打假人，还有一个就是假搭讪，譬如说你认为你先生有外遇，你认为你老婆有外遇，嗯、他就安排一个人。去搭讪你的另外一半是好，譬如假设你的先生，你怀疑他有外遇、嗯，他就安排一个女大学生在路边哭，坐在你先生的摩托车上面哭，刚刚讲说，我被我男朋友放鸽子，我男朋友就是他有其他对象了，我从嘉义上来，我在台北，我不知道怎么回去，你可不可以载我到火车站？嗯，对，那很多人其实会答应呢、啊
1: ，对啊，确实，
0: 好，那可能。一上摩托车，她的双手就从后面抱住你老公的腰，就说这就是你老公的外遇对象。就算就算就算就算你老公坐怀不乱，没有答应说要载他，他可能就就突然一个吻就亲到你老公的嘴上，你老公也来不及抵抗啊，嗯、对不对？那就拍下这个画面，就跟你说这就是你老公外遇对象，然后要你继续付收证跟抓奸的费用或者破坏的费用。嗯、对，各位。这其实是我非常痛恨的一件事情，就是明明这个人没有外遇，但征信社却会想办法制造一个人出来。嗯，那这样的做法不知道破坏多少人的家庭，这是非常恶劣，而且我非常痛恨的事情
1: 。嗯，哎，博哥，我想问，因为其实一开始我就在丽达，我没有接触别的征信社过、嗯。对，你刚刚提的那些案例是从以前到现在
0: ，嗯、别的征信社还在做，还在做，还在做。那真的超高哎！那待会下一段，我想要分享一些更夸张的例子。嗯，好，
1: 还有更夸张的哦，
0: 哦多多多到多到爆、哦。对，那这一段我想要分享的歌是蛋宝跟徐佳莹的《嘘》。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚安，欢迎回到飞天电台，收听由我真心是阿才所主持的《真心话大冒险》。这一集要跟你聊的是。到底征信社会怎么诈骗你呢？刚,刚前面讲到打假人，刚刚讲到干洗，刚刚讲到合成皂，还有什么方式？哦，还有假搭讪。嗯，还有什么方式呢？就去跟各位报告。其实任何的诈骗呢、啊，呃，不管是征信社或者是诈骗集团，它其实利用的都是人性的贪跟怕。怎么说呢？呃，譬如说，像有些时候征信社会查资料。好，因为很多人，假设你今天你看到一个车牌，他在路上得罪你了，你想知道这车牌的车主是谁，一般人不见得有能力去查这个。那征信社可以查，那他会怎么做？他可能找征信社去查资料。好，那可能他给你收个两万块查车牌，假设假设哈、哦，嗯，但他给你假资料
1: ，那你也不知道啊
0: 。呃，对，给你假资料，你也不知道。对，好，这是基本的哦，这还算好的。最扯最扯的是，他告诉你说，帮你查资料的人，师风被抓了，被逮了，他要跑路了，他要你付一批封口费。如果你不付封口费，他就要把你北出来，就说是你委托他去查资料的。一收二十万、三十万、五十万、上百万都有。你没想到，你只想查一笔资料，结果得不到得不得不到正常的资料，正确的资料，结果你还要付一大笔钱
1: 。哦，原来原来是这样啊！那真的是够扯
0: 哎。对，没错，没错。然后很多征信社的人还会，譬如说你怀疑，好，你怀疑自己被跟踪，嗯，他就故意找人家跟踪你，他真的找人跟踪你，他不是要帮你查有没有人跟踪你，他故意让你的怀疑实现。嗯，就让你开始密集的被骚扰。嗯，然后因为跟踪的人是他安排的嘛，对，他就告诉你说啊，我发现跟踪人是谁了，他是呃四海的啦，不然足联的啦，哦某个堂口的谁谁谁
1: ，让他害怕
0: 。对，他要怎么跟踪你我不知道，但是我们这样去瞧，好，我们也有风险，你付出多少多少钱来，我来去跟他请他喝酒什么的，也真的要去请这个人喝酒，也真的要去做什么，但反正都是演出来的。对。那你的钱就这样不断打水漂，好，那可能要跟继续跟你盖啊，就说你当初你死之前是不是跟谁谁谁在一起过？好，就像算命一样，嗯，他根据你之前跟他聊天给他的资讯，嗯，他讲一个故事出来，哇，结果你顶达到了，就跟算命讲说灵堂发黑，你卡倒阴一样，嗯，好，然后后面让委托人害怕，借此又拿去更多的钱财。那除此之外还有哪些方式？还有就是，有些人他譬如说，嗯，怀疑自己被有些人有被害妄想症，怀疑有人要害他、要伤害他、哎。我听过最扯的是，有一个人怀疑自己被脑波控制，然后有人要伤害他，那就有人好就跟他讲说，你的这个病就只能透过时光机器才能扭转啊、哦！我有一个超厉害的时光机器，好你要不要来使用？好啊。反正他就是骗这些有精神目前暂时有障碍的朋友，嗯、他就带他去山上，然后带他进去一个坐的哇，搭搭的搭的那个布景里面，然后刚刚讲说我现在电梯要下楼喽，把他眼睛蒙起来，因为你不能看，这是军事机密、嗯。然后电梯要下楼喽，然后电梯出来之后，你现在已经回到之前的某一个时间点了、嗯。透过这种各式各式各样匪夷所思的方式去骗人，我还听过一个很扯的，就是嗯。呃我们业界有一个很喜欢把自己诈骗人家的事拿来吹嘘的，好，他自称真性色的魔王，好，他真的很糟糕，真的很烂、呃。譬如说，有一个女的怀疑她老公有小小三，她就骗她讲说，我认识某某的茅山道士，她可以帮你斩断老公小三，她非常厉害。结果她就找一个随便路人，不要说随便路人了，就是他们配合的。配合的一个演员呐、啊嗯，就在这女生胸部上面画一道符，那符符也不是真的，就随便乱就鬼画符一下，就跟他收了五十万，这女生竟然心满意足的离开哦、嗯，那各位一定会想说啊，如果说老公小三没有被斩断怎么办？他会跟你讲说，因为你心不诚。哦、真的
1: 也可以这样推
0: 对你你你信信信不成，所以说因此这个符没有生效，我再给他画一道，但是您花五十万了，没关系，这一道符我就算你十万块，嗯，又在收钱。那如果真的成功了嘞，更成功他就更信他了嘛，对，他就开始继续洗这个女生。但是你先生接下来有什么结束
1: ？哦，
0: 我来帮你化解，甚至因此骗财又骗色
1: ，走这个心灵的路线
0: ，对。没有错，他就利用人性的贪跟怕，嗯，好怕什么？像以刚刚案例，就是怕家庭破碎嘛，对，好，还有更扯的，好，像台中有某征信社，好，那个征信社，哎、欸，其中有一组，好，因为我们征信社会分组嘛，他们其中有一组专门就是以睡客户出名的，嗯，他们用尽办法会让客户喜欢上他们，无所不用其极让客户喜欢上他们。然后掌握客户的软肋，然后因此跟客户要求投资，嗯，要客户投资更多钱在他们的事业上面，或者要客户出钱当聘他们当顾问，嗯，又拿钱又拿身体，然后要把人家家庭给破坏掉，嗯，可能客户一开始是调查老公有没有外遇，对，结果他要把客户洗来骗，就是弄到很喜欢他，嗯，然后最后让客户整个家庭也没了。所以我想在这边跟各位听众朋友分享哦，其实做征信社的人很少有好下场，要不然就是得癌症的啦，要不然就是后来自己了结自己的啦，要不然就是就是失踪的，好，或者被杀的也有。为什么？坏事做太多
1: 哦。我是刚刚差点讲啊，那我先离
0: 职。哎、欸，我们我我觉得我们不会。<笑>好好，我们绝对不会。我们不会好，因为我也不许这样的事情发生。嗯，因为其实我们公司的离职率，其实在之前讲过，算高的。好，因为我觉得这个人他无法。譬如说，我觉得他很会赚钱，但他心术不正。嗯，不好意思，请你离开。嗯、譬如说，你很会赚钱，但是你无法跟公司的文化融为一体，不好意思，请你离开。或者是你可能呃没有办法按部就班的联络客户，你让客户觉得很不安，或者你不负责任、啊、或者是你呃有一丝丝欺骗客户或公司的情况，我不管你跟我关系再好，不管你对我多么重要。不管你多会赚钱，不好意思，还是要请你离开、嗯。因为对我来说，我想跟各位听众朋友分享，我认为任何一个年轻人，像我现在已经步入中年了，我认为一个任何一个年轻人最重要的就是他的生育。好，他的生育是最重要的。我觉得人无信而不立。对，那你今天立身处世，像当然有些人他有很好的爸爸妈妈，他家里很有钱，那是他的事情。但对于像我们这种没有任何背景的孩子来说，我们的声誉，我们的信用，就是我们立身处世的条件。所以，我谆谆的、不断的告告诉我的同仁们，一定要遵守信用，一定要负责任。不管你，不管你再怎么聪明，请你按部就班来。那， u 以，你有没有还有遇过其他、嗯，呃，你觉得诈骗的案例吗？还是你有有
1: 有，就是装，呃嗯。那该怎么讲啊？针孔吗可以讲？对对对，可以讲哈、哦，可以讲啊。那个装针孔啊什么的、嗯，就是客户会说，哦，他家好像有被人家装针孔，有被人家装监听、哦，要请我妈去做检测，对，还是什么的那一种。他跟我讲，之前有去找别人去做检测，对，然后是他老公找的，对，然后他在旁边看，对。然后他看到那个人哦，从他的袖子的口的，就是袖子口，然后拿出一个像是黑黑的东西，哦、然后被他抓到。他就他说哦，这有啊。我就说他，他就说啊，这个东西不是从你刚刚口袋里面拿出来的吗？对，袖口里面拿出来的嘛。」嗯，就当场人赃俱获，就是要让他相信他家真的有被装针孔
0: 。对，没错
1: 。可是有要干嘛
0: ？这就是利用人性的贪跟怕、嗯，哦，这是利用人性的怕啦。因为客户已经担担心家里可能被装针孔了嘛，对，他就让他所所担心的事情成真，然后因此就放了一个监听器，对，在他所所担心的地方是。除此之外，还有呃，譬如说像刚刚上一集刘蛇有讲到的假支票，嗯，好，譬如说他可能委托呃客户可能委托征信社去讨债，嗯，讨债可能前没有讨。哦，没有讨，然后因此就弄一张假假支票，说：“哎，我钱讨到咯。嗯」然后要求客户先付，这属于真性社那一半的利润，那可能动辄就是好几百万、几十万。然后除此之外，还有各种各式各样很恶劣、很恶质的手法，哇！一下真的，一下真讲讲,讲不完
1: 。嗯
0: ，突然宕机了
1: 。为什么？那那先来讲个笑话。
0: <笑>讲个笑话好啊
1: 。嗯、我说不跟你讲。我讲我讲，怎
0: 么是我讲？<笑>我想看,看有哪些征信社诈欺的手法，嗯
1: ，感觉真的很成出层出不穷哎、欸
0: 。对啊，
1: 就是你刚刚讲的那些东西，有时候有些是真的可以想到啊，有些是就觉得真的很佩服他们的脑袋<咳>
0: 。哦，之前还有一次，有一个客户，我之前在节目中好像有提过，有一个客户他、嗯、呃就说自己就是呃在反送中运动的时候，嗯嗯，就是被。共产党监控，然后我们的国家跟共产党合作，要对付他，要处理他，
1: 好复杂、啊
0: 。所以说，他就怀疑说自己被国家单位监控。嗯，那他去找别的征信社查，说谁监控他？那个征信社在南部的一家征信社，竟然刚刚讲说，我查到了，是六军团的一个上将在调查你
1: 。我提问，嗯、那个人是。政府机要的人吗？很重要的人吗？我是说委，欸、有說委托
0: 委托人没有，她就是一个女学生啊，是一
1: 个就是一个学生
0: 女学生，然后她辍学了，然后她已经她、嗯、已经精神有一点就是不正常了，嗯嗯然后很多征信社的人会去骗他们，嗯，就骗他们，让他们的怀疑不断的加重他们的病情，嗯，我觉得这些真征信社的人，他没有去管管说，你这样做可能会让他越来越无法回头。然后越来越陷溺日深，单纯就想赚钱，单纯就想赚钱、嗯。重点是这些人还活得很好，就这些我所知道的这些人。嗯，那当然有时候应酬上嘛，难免会遇到。好，那我还是要尊尊称他们说：“哎、欸，叉叉总，叉叉段，哎。”哦，对。但其实我心里面是想说，我说我心里面想说：“哎、欸，大哥，你你一定要用这样的方式去欺骗委托人吗？你这样真的有办法睡得安稳？”嗯、然后你不会担心说你这个报应会伤害到你的孩子吗？当然我不会去问啊，啊我不会去问心里的疑问
1: 。那国哥，我有个问题，我想问，因为你从事征信社啊，这就是征信社中的清流之一啊。你这样子的态度啊，嗯、然后不会被封杀吗
0: ？因为毕竟我
1: 们不是一间很大间的征信社
0: ，现在是很大间的啦，
1: 不是说跟其他。
0: 跟跟其他比，我们也算。其实我们以当然你说以案件就是以大监来讲，我们分几个指标嘛，一个是员工人数、嗯，对，然后第二个是案件量，对。以案件量来说，我们其实现在是全国第一。嗯，这我相信好。好，就是我们案件量是全国第一。那以员工人数来说，我们大概是全国第三。嗯，对，全国第三。那你说另外两大系统的？哎<笑><笑>、欸，我们下一段一起聊。<笑>那这段，<笑>这段我们想听的歌是 Sweet John 的《新闻了在摸索》。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚安，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔所主持的《真心话大冒险》。每周一到周五晚上11点到12点，用声音、用故事、用音乐陪伴你。今天邀请到的是我可爱的好伙伴 u 伊，
1: 我 u 伊啦。<笑>
0: 是，然后刚刚这一段聊的是征信社是如何诈骗。那当然，刚刚在上一段的最后，又已问到说，像我们这样子，嗯、呃，把征信业的内容去，呃，尽量让它透明化。嗯、又或者是我致命清高，好，我我就我就比较就确实自命清高嘛
1: 。如果跟其他征信社比的话，就不是啊，确实是清流啊
0: 。呃，对，但但嗯。呃如以刚刚上一段问到说，会不会招来其他同行的记恨，以及呃不开心？答案是当然会。好，我我我先讲，就是有一次我跟呃某一家同行的总经理，好碰面，好在一个简单的聚会上碰面。其实我是一个很讨厌应酬的人，我能尽量在家里面就在家里面，但是偶尔还是有一些推不掉的。好。那他就说，他就指着我鼻子就说：“啊，小博啊，哼，我就知道你，我早就想见到你了啊！你总是把征信社的事情摆在那个部落格上面啊，摆在电视上面啊，好、哦，你就害我们没有生意做，你知不知道？党人财路如杀人父母。”嗯，他们这样讲，好、哦，那我就看，我就看他讲，他就开始噼里啪啦讲，他就说啊，你这这些。这些赚钱的手法，你有什么好跟外人讲的？你怎么要去让别人知道这些事情？好，嗯、我这样告诉这位同行总经理，我告诉他说：“我说阿黑香，我觉得做任何行业，我想要让被人家尊敬。目前别人提到征信社，都想到说负面的事情。嗯，但是阿黑香，你有孩子，我有孩子。”我希望我孩子长大之后，他可以骄傲地跟人家讲说，我爸爸是从事征信业。嗯，我不要人家想说啊，想要从征信业讲说啊，你两面洗啦，你诈欺啦，你跟黑道有关呐、啊。我说大哥，我觉得我们没有必要这样子。嗯，那当然，其实其他的征信业同行，我指的是规模跟我们一样差不多，比较大家的，好，好明显、呃。呃，对，就比较大家的，那他们其实也会，其实台面上我很尊敬他们。好，因为毕竟都是前辈，我真心的尊敬他们。好，尤其是呃，我们同行的呃龙头，好我我其实对他们老板，我其实如果可以的话，我很希望我没有出来创业，我很希望我当初是在他的底下继续帮他打天下，因为我觉得他很帅，我觉得他很有霸气，我觉得他很重情义哦。Oh. 对，就是我们龙头赵老板。我以为你要说长相的部分啊，我觉得他长得很帅，也真的帅。呃，对，我觉得很帅。但是虽然有些，就是可能我跟呃人家聊，人家说也不见得不见得觉得帅嘛，那我觉得帅就好了。问、哦、尊敬他，问希望我能帮他打天下。当然，可能那时候呃，因为他们公司制度的关系，我无法留在那边。我觉得自己出来创业，嗯，嗯我还是非常尊敬他们。那当然，我知道可能他们不见得呃乐见于我这个后生晚辈。呃，声名鹊起、嗯，或者是以后进之姿不断的在追赶他们，他们是不乐见的。又或者另外一位呃规模也很大的同行，他非常的不喜欢我，他也常常就是在呃大家面前说我的不是跟不好，我觉得都没有关系。好、嗯哦，我也非常尊敬他。譬如他会对跟别人威胁说啊，那个利达小博，我要找机会找调查局的人去抄他，我要找刑警大队去办他。好，各位，我听到我当下我会怕吗？不会，嗯，我就是没有做任何不好的事情。对，我不扎欺客户，我不欺富人，然后我也不碰违法的事情。欢迎你来查，好，欢迎你来查，也欢迎你来办我。嗯，因为我没有做，就是没有做。对，我觉得深正不怕影子斜。那当然，另外一方面也是因为我自己以前，哈，我自己以前，呃，我曾经违法乱纪过，好，当然不是因为征信社的事情，是因为我以前负债，嗯，所以说我对于任何的事情，我非常小心谨慎。那我对于同行的前辈，哈，不管他规模大或小，我都非常尊重，嗯，只要他们撇开他们办案的手法或者欺负客户的事情，我都一定是尊重他们的。但是我想在这边还是要呼吁。呃，同行的，不管你是年轻人，或者你是主管阶级，甚至你是老板，我想呼吁大家，这个行业的，这个行业我们好好做，还是可以赚到钱的。嗯，我们认认真真做，一样可以赚到钱。我真心的祈求各位同行的从业人员，我们一起来树立正面的形象典范。说真的，要做好一个好真心业者，很容易被。很容易被客户嫌，因为有时候你反而做越多，客户越越会嫌你。但是那又怎么样？我们能不能做一个让我们的孩子觉得骄傲的业者？然后我们能不能把我们的本职学能发挥到极致？我们能不能一起团结起来？呃，先从我们台湾，然后到两岸，到整个亚洲区，到整个华人地区，我们让华人地区想到台湾有一个产业叫私家侦探。好，就跟瑞士钟表一样，因为台湾有一个，能不能有一个服务业叫世家侦探，超厉害、超专业、超敢为客户冒险，然后可以冒险进取，要做什么事情都可以做得到。我觉得我们可以做得到啊，我们台湾人是那么的、那么的灵活，然后又那么的、那么的会想，嗯。但我不知道为什么，就总之，我相信我们，我先来做，我先来做给大家看。我相信各位，你们的资源都比我多，你们的人脉都比我广。我能做到的，同行的前辈们，你们也一定也能做到。同时，我想跟同行新进的人员讲，你可能小时候跟我一样喜欢看福尔摩斯，喜欢看亚瑟罗平，像我小时候还有漫画叫《傀儡师左近》，还有《危险调查员》，还有金田一，还有柯南。可能你也看东野圭吾的书长大的，或者你看的是呃错家苗的啊、呃，或者是你看的是杰克里奇，或许你有一个侦探梦，但不管你现在哪一家征信社，又或者你自己在创业，你要知道征信业这个行业，你很多很多诱惑，有的时候你就要撒一个小小的谎，你给换来大来大量的钱财，你就要撒一个小小的谎，你就可以减轻很多的工作量，但亲爱的伙伴，这是不对的。这是不对的，请你以一个身以一个身为侦探，呃，自豪。好，侦探是有是一个我觉得是令人尊敬的行业，就好好的做，好好的拼命的把自己不断的充实，哪怕饿肚子也没关系。我很喜欢像《银魂》里面的万事物啊，里面的阿银，里面的呃，他们在工作，他们也常常有一餐没一餐，但他们乐在其中，大家开开心心打打闹闹，有什么不好？像如果 U E 你也应该知道，其实，呃，办公室我几乎很少开冷气，嗯，几乎不开，所以你们走进来的时候都会看到热热的，超热，超热。但是我我都让我们公司的伙伴都吹冷气，嗯，好，我我我不会省，我不会省这个。然后如果各位有看到我，我手上也没有手表，我没有任何手表。然后我的衣服，呃，大部分都是穿十几年的，像有一件有一件短裤，我，嗯、呃，破了好几次，我一次把它再缝缝起来。那甚至有有有的时候就就就又破了，然后人家会笑说啊，你一个老板你可以穿得比较啪里啪里一点，但跟亲各位听众朋友报告就是，我我觉得我做做真征信社这一行，我觉得骄傲，因为我帮助过很多很多的人，但是我帮助人我不是为了要赚钱，对，的确这个行业有让我赚到钱，好，但是这几年，但是我还是要提醒我的说伙伴要省，要省，要省，好，钱是省下来的。好，不要养成不要觉得钱赚得容易，就养成奢靡浪费的毛病。像若依可能不知道，我们之前有一个同伴叫哲豪，他非常的聪明，他非常的可爱，非常幽默风趣。你可能有见过，我很我很喜欢他，因为他是我们之前一个过世的伙伴阿锦留下来的同仁。他、嗯、很聪明，各位伙伴，他比我还聪明，但他染上吸毒跟赌博的恶习。嗯，然后还有。到处交女朋友，其实任何男人交吃喝嫖赌毒，染上任何一样就可以让他毁掉；染两染染上两样，这个人就万劫不复了、嗯。那可能泽豪他很聪明，觉得自己很聪明，他觉得真心是可以让他赚很多钱，他就染上这些恶习，结果怎么样？人就不断地往堕落的那一方面去。嗯、所以呃，我这边想要跟呼吁呼吁各位，就是这个行业的年轻的新血们。一定要节省，一定要自律，一定要尽量让自己过着苦行僧式的生活。好，尤其是男性伙伴，你一定要严格的要求自己，好，不要去接近女色。好，像我自己其实也很好色好，我很好色，但是我知道我自己的本性这样子，我就要逼自己不要去接触这些可能会让我起心动念的人事物。好，要严格的要求自己，唯有这样子，你才能在这行里面。稳定的发展，大概是这样子。如果你觉得呢
1: ？我觉得你刚刚讲的那段话非常的认真。我刚刚一直在看着你眉头深锁的样子。好、oh. ，不在认真的时候，他的眉讲话的时候眉头都是紧锁着的。好、oh. ，对，从刚刚录音录到现在，你刚刚那一段，唉，锁起来了
0: 。对，就是各位听众朋友，我觉得。其实做征信社、证征信社这一行，我觉得是有时候蛮难过的，因为很多人，嗯、呃，拿到名片会说啊，你们征信社就是诈骗啊，你们征信社就是做做黑的啊，或征信社会怎么样怎么样？嗯，或者很多人会对征信征信社的人有很很重的防备心。其实像我自己的爷爷，我爷爷是呃很奉公守法的警察、嗯，然后他同时也是退休警察协会的桃园的创会长。但是我想要加入警友站，因为我很尊敬警察嘛。我想要为、嗯、我现在事业还算稳定，我想加入警友站为呃警察朋友服务。但是某一个派出所看到我是做征信社的，就把我缴的钱退回来。他说这边不欢迎征信社。其实听了会蛮难过的，就觉得当下会觉得很对不起爷爷，就觉得爷爷是一个那么好的警察，然后又那么爱这个国家社会。那结果，我一个做孙子的，却因为从事的行业被屏聚在外。嗯，当然，当然，我难过是一下子的。就是下一步，我就想说，好，那我要怎么样让自己更能被人认同，做得更好？嗯、然后，我很希望说，我现在不管是各位想说啊，那个阿伯，你跑来做广播节目，你不怕曝光率太高，让人家盯上吗？好，不管是客户啊，调查局啊，为什么？我现在做的一切事情，包括出书，包括上广播电台，包括把自己的事情写成部落格，然后拍 YouTube、
1: 录节目、Podcast
0: 。对，其实所有的一切，我都只有一个目的。各位，我不是为了自己，我很很坦白跟各位讲，我不是为了自己。我希望我可以把这条路，真信社私家侦探这条路铺的再平一点，让我的每一个伙伴，还有从事这个行业的每一个弟兄，虽然我没有见过你们。可能没有见过。我希望把路铺的平一点，让你们可以在这个路上面走得更顺、更安稳。当然也包括坐在我前面的优怡，嗯，包括公司每一个弟弟妹妹。我其实有时候觉得很累、很辛苦、很想放弃的时候，因为说真的，我现在就算把牌租给人家，我一个月可以爽爽的领更多钱，一两百万都没不是问题。嗯，但是。我可能每天还要处理公司伙伴的情绪啊，然后可能还有同行<笑>同行的敌对，然后还有各式各样的事情。其实我也是我也是肉做的，我也会我也会痛，我也会累。但是，但我就想要为你们把路走得更平一点。所以，如果你也是有兴有有兴趣从事这个行业，请你恪守己心，然后把这个行业给走好来。最后一段想分享给大家的歌是邓福如的《能不能想起我》，那也希望各位就是一起从做一个好的侦探，把这个行业做好。大家拜拜，晚安
1: ，拜拜。